0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein.
1: Trening reduserer mange bivirkninger som man får av kreftbehandling. Det gjør deg mer opplagt, du blir sterkere sånn at du tåler behandlingen bedre. Og den reduserer betraktelig den aldringsprosessen som faktisk foregår under en kreftbehandling.
0: Velkommen til Krevspodden Helle Ånesen. Tusen takk. Du er leder av Aktiv mot kreft, som du grunnla sammen med løpedrådningen Grete Weitz i 2007, och Aktiv mot kreft fokuserer på det friske i pasientene och har etablert solide tillbud som krefterammede trenger. Vi skal etter hvert mer om hva dere gjør, og hva kreftpasienter selv bør gjøre, og ikke minst rollen til helsepersonell oppe i dette. Men... Men aller først, hvorfor startet dere Aktiv mot kreft?
1: Det var egentlig en ren og sær tilfeldighet, for å være helt ærlig. Jeg hade veldig lyst til å løpe nyår på maraton, og dit er det vanskelig å få startnummer. Men da fikk jeg et tips fra Menninde om at jeg skulle løpe for en charity som het Fred's Team. Og den kjente jeg overhodet ikke til, men da begynte jeg å lese om det og skjønte jo hvor utrolig flinke amerikanere er til å samle inn store pengebeløp til gode formål eh, i forbindelse med store idrettsarrangement. Og det var jo noe vi, som, var egentlig, altså, som ikke vi gjør i Norge, som var en helt fremmed tanke for meg, men jeg ble väldigt besnæret av den tanken og tenkte at så mange nordmenn som er ute og deltar i så mange idrettsarrangementer, og egentlig bare tenker på seg selv, kanske tiden var inne for å gjøre noe tilsvarende i Norge. Og da var jeg jo sånn i, i New York Marathon-modus, og for meg den gangen så var jo New York Marathon ens betydende med Grethe Waltz. Mm. Så hadde jeg også lest at Grethe hadde blitt diagnostisert med, med kreft, og da var jo egentlig den røde tråden der. Så jeg tenkte litt på den ideen, men jeg synes var besnærne. Jeg synes den ble bedre og bedre i grunnen, og tänkte veldig mye på det. Og til slut så sa jeg til meg selv at okay, enten jeg enten må jeg slutt å tenke på dette her, eller så må jeg bare ringe til Grethe Weitz. Og det gjorde jeg heldigvis.
0: Og da svarte hun ja med en gang?
1: Ja, altså, det å ringe til Grethe Weitz, det var jo ikke enkelt, for hun hadde jo telefon, men jeg fikk jo tak i Jack, og han er jo en veldig hyggelig og møtekommende mann. Og vi avtalte et møte, og, og jeg møtte jo da Jack i kantinen på Ulvål første gang, mens Grete var inne og fikk selvgift. Men vi ble sittende og pratet såpass lenge at Grete ble så nysgjerrig at hun kom ut med selvgiftsstativet sitt, og det er egentlig først, mitt første møte med Grete Weitz. Så det var ganske spesielt, og, men de, de var veldig positive fra første stund, og vi møttes jo da regelmessig gjennom 2007, og i november 2007 så stiftet vi da Aktiv mot kreft etter at vi hadde hatt en del møter, mange samtaler og begynt å eh, finne en viss form på eh, hva vi hadde lyst til å gjøre sammen. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Du er jo virkelig blitt satt pris på også heller. I 2019 så fikk du verdiprisen årets Ladejal og 2 millioner kroner som følger med den prisen, og begrunnelsen var at du brenner for å gjøre livet bedre for flest mulig kreftpasienter gjennom fysisk aktivitet i kreftbehandlingen. Og hva slags tilbud er det dere har i dag?
1: Ja, og det, det var jo kjempeviktig for, for Grete også, og det var jo det hun følte at der var jo hun ekstremt troverdig, og for at aktiv mot kreft skulle ha fart og troverdighet i starten, så var jo Grete kjempeviktig og veldig instrumental. Eh, så dette med fysisk aktiv, aktivitet blev en en naturlig satsingsområde for oss, eh, og det var jo ikke så vanlig, sant? til med Grete fikk jo beskjed av sin lege å gå hjem på sofaen og, og slappe av og hvile og la kroppen hamle opp. Eh, og der var jo ikke hun særlig komfortabel. Eh, og litt utifra det, og da nyere forskning som eh, den gangen som viste at fysisk aktivitet faktisk er veldig, veldig positivt og bra, så fant vi ut at det var vår nisje. Det var her vi ønsket å... Eh, betyr noe å spille en, en rolle. Så det å få trening inn som del av kreftbehandlingen, det ble ganske fort vår visjon, og det er det enda. Og det vi da har lyst til å gjøre, det er at vi har, vi har ikke lyst til å bare prate om det. Vi har lyst til å bidra til at det skjer. Og derfor har vi da satt i gang å etablere pusterommene. Nå var det ikke de som startet med det, for det det var det legene på på Oslo universitetssykehus eller den gången Ullevålssjukhus som som gjorde förste gången. Eh då de byggde ett nytt cancercenter på Ullevål så önskade legene der och etablera et mestringsrum som till slut ble det första pusterummet. Eh og den modellen den grepp vi fattigt och tänkte att när det har blivit ett populärt og gott tillbud på Ullevål så bør resten av landets sjukhus få ett pusterum. Og pusterommene har vi da videreutviklet. Vi har åpnet pusterommet på 16 sykehus i Norge. Og vi kaller det for små träningscenter De har nok blitt videreutviklet siden det første pusterommet på Ulvål. Men det er et godt treningstilbud på sykehuset for patienter som er før, under og etter behandling. Og så har vi da... Idrott också tänkt på vad sker etter att man är färdig med behandling. Jo, då är det ju sånt att mange ikke har verkligen tid eller lust eller anledning till att resa tillbaka till sjukhus och heltiden så då har vi då samman med idrottsskolan och uppföljningsuniversitetscirkus faktiskt etablerat en ny utbildning, ett nytt deltidsstudieprogram för idrottsskolan som heter träning av cancer. Och där utannar vi aktiv instruktörer som av di har kompetens till att träna cancerpatienter efter rent behandling.
0: Och det då kan vara att de blir alltså och då kan man träna närmast hemma eller i sitt lokalmiljø, lokalmiljö, alltså slippa resa in till et sjukhus. Det är nog idén där, är det inte?
1: Ja, det er hela ideen där och det vi tänker det är ju at alle har sina preferenser för hur de önskar att träna. Um, og, og vårt mål er jo å utdanne såpass mange aktive instruktører at det faktisk finnes en overalt der det tilbys fysisk aktivitet. For noen har lyst til å på treningssenteret, andra har lyst til å være i skogen, noen har lyst til å trene igjen en hos sin lokale fysioterapeut, og sånn er vi forskjellige alle sammen. Mm.
0: Men eh, la oss snakke mer om, om disse pusterommene, Helle. Ja, um, men eh, altså, er det et vanlig treningsrom, eller er det, eller, eller er det, noe, mer, eller er det noe mer i tillegg?
1: Ja, altså det er, ja, det er et vanlig treningsrom, men det er også litt uvanlig. Altså, vi har lagt veldig vekt på at det, skal være, at det skal se bra ut. Det skal være fresh, det skal være friske, lekkere farger på veggene, det skal være gode bilder, det skal være tip träningsutstyr. Det som hangjeven den sørste forsællninglet var vanlet tränningscenter. det er jo at det ikke er spejl på vegge. Här sska man ikke bli konfrontert med at man er syk. herr ska man kunne hänge på en parken på knagen på vägggen oglik eh, og, og faktisk få dette fra, fra det på, eh, de pystrommmel eller frivarterre fra transpsykusverdage. I tillægg sørde på det alle flste pystromene så er det også en so social sona et tjekel med- Hyggelig innredning, hyggelig møbler hvor man møtes da før og etter en treningsøkt. Det er også kjempeviktig, den sosiale biten av pusteromsopplevelsen, den skal man ikke undervurdere. Så er det også kontorer til de som jobber der, helt i umiddelbar nærhet, sånn at hvis man driver med egen trening, som også er mulig på pusterommet, akkurat som det er på et vanlig treningssenter, så er du alltid under oppsikt. Så det er alltid trygt å være på pusterommet, alltid trygt att trene på pusterommet. Og så er det gjerne også et, et, et en-til-en-møterom, altså et lite rom hvor, hvor eh, pasientene har en sånn oppstartsamtale som er obligatorisk før man begynner å trene på pusterommet, som sånn at den som skal trene deg kjenner deg godt, eh, kjenner deg som person og hele sykdomsforløpet og behandlingsopplegget eh, dit
0: kan pårörande være med her så altså kan man ta med seg barna sine for eksempel ektefellen.
1: Eh der er soposten det, det har det ikke vært det har det ikke vært holdt det på å si vanlig vi vet til rik om det har vært mange spørsmål om det. Dette er nok en sånn liten eh fri sone holdt det på å si hvor du møter pasienter i samme situasjon som deg selv og hvor du egentlig Heller enn å ha med familien opplever et veldig sånn positivt likepersonsarbeid ved at du er sammen med andre i samme situasjon og kanskje får svar på veldig mange av de spørsmålene du, du kanske ikke har spurt eller kanske du ikke tenkte på når du snakket med legen din. Så, øhm, og også på grunn av kapasitet, for det er stor pågang til pustrommene, og, og det har nok vissa seg ikke være kapasitet til ta med barn eller pårørende. Mm.
0: Er det noen som ikke kan trene? Altså, er det en beskjed som også av og til må, må gis?
1: Ja, altså, vi, eh, på de aller fleste pusterommene er det så som 1, for på så Olav kjører det litt annet modell, men, men det kreves jo en, en henvisning fra lege for å trene på pusterommet. Og det er jo rett og slett for å ivareta den sikkerheten, og at legen også er helt sikker på at, at dette er riktig for, for den patienten hører ikke om eh, mange som ikke får henvisning til busterommet på grunn av det, fordi stort sett så eh, tilrette, eller den, treningen tilrettelegges for hver enkelt. Eh, og når jeg sier trening, så er det fordi eh, vi er opptatt av å bruke det ordet, men, men det, da, det må ikke misforstås at man trener til å løpe maraton på busterommene detta till rätt renakt på det nivå du är klenvårdtid och tar hänsyn till den behandlingen du har genom klenvårdtid.
0: Och då kräver ju dessa tränare också lite specialkompetens, ikvant för att på något mode kunna ge dig Det är ju liksom lite sånn i gränslandet till til, til litt till och eller hur då är det?
1: Jo, absolutt. Og, og stort sett så er jo de som jobber på pustrommene fysioterapeuter eller idrettspedagoger. Men de er jo da i et tett samarbeid med kreftavdelingen, sånn at de har, de har absolutt sine fagfolk å spille på når det gjelder trening for disse pasientene. Mm.
0: Helle Ånesen, du er ikke forsker selv, men, men vi tror du har pløyd dig og finlest de fleste forskningsrapporter om, om viktigheten av å være aktiv. Og hva, og hva er det vi vet i dag? Altså, hvor viktig er det å være aktiv selv når man har en alvorlig diagnose, eller er, er syk?
1: Ja, det er helt riktig som du sier. Jeg er jo ikke forsker, men jeg synes jo det er veldig, veldig spennende å uh, prøve på den dokumentationen som nå i flera år har pekat på att att träning ökar livskvaliteten. Eh och det är ju ett lite sånt vasst ullent uh, begrepp, men eh uh, träning reducerar många biverkningar som man får av cancerbehandling. Eh uh, det gör dig mer eh uh, upplagt, du blir starkare så sånn att du tåler behandlingen bättre og den reduserer betraktelig den aldringsprosessen som faktisk foregår under en kreftbehandling. Altså det å få selvgift, altså kreftbehandling, er tøff behandling. Selvgift er, som ordet sier, eh, gift, selv om et penere ord på det er selvmedisin. Men i alle fall, det er, ganske, eh, det er tøff behandling, og du gör mye med kroppen din. Ehm i enkla tillfällen kan tre månaders celgiftbehandling elde kroppen in med 10 år. Men det kan fysisk aktivitet och träning motverka eh nästan 100 så det å på mode vara i aktivitet, det har kun eh positiva eh och det reducerar också faran för tillbakafall och faran för följdsjukdomar. Eh och då gärna hjärtkärlsjukdomar, allvarliga sjukdomar. Så träning är faktiskt viktigt och vi upplever ju vi menar ju att detta är så pass eh øh, viktigt att det bör tas in i patientförloppet, inte vara obligatorisk del av behandlingen. Och så är det en annan ting som är lite under det och det är den mentale sidan av det. Och altså, det känner ju vi alla till som har varit ute på tått och en en luftetur en øh, löptur eller en øh, gåtur att øh, vi äldre, dåligare humör etter att vi har tränat. Det gör numera humöret och och bygger upp fighting spiriten så det att tåla behandlingen best möjligt och vara best mulig förberedd också till det du ska igenom. Eh och fysisk funktion som gott det lar sig göra genom en tuff behandlingsperiod.
0: Ja, og du, og du sammenligner jo fysisk forberedelse til operationer med, med å forberede seg til store konkurranser og lange løp. Altså, ja, det er noe av det samme, tenker du?
1: Ja, og det er jo veldig morsomt å nevne, fordi at dette er jo mitt nye favorittord, prehabilitering. Ja. Eh, og det er jo noe man egentlig akkurat så vidt jeg har bynt å snakke om, og det handler jo om akkurat det, å, å rett og slett stille best forberedt til start. Det er jo det topidrettsutøverne våre gjør. For en kreftpasient så handler det jo om å stille best forberedt til det du ska gjennom. Og det handler jo om fysiken altså det å, å trene og være liksom sterk, sterkest mulig i kroppen sin, det handler om å spise riktig, det handler om å slutte å gjøre de tingene som ikke er så bra for kroppen din, sånn som å røyke og det handler om å være forberedt mentalt hva er det jeg skal gjennom, hva er det denne operasjonen gjør med meg hvordan er jeg den andre enden altså det at man er mentalt forberedt det er jo også kjempeviktig og det er jo egentlig akkurat det toppidrettsutøver gjør, så og det ser vi jo nå, altså nå har jeg forelsket meg, forelsket meg helt i i et behandlingsopplegg som de dro i gang på A-hus de har kjemperesultater etter å ha prehabilitert targkreftpasienter. Hvor man ser at eh, antall reoperasjoner reduseres, antall følgekomplikasjoner reduseres, opplevd pasienttilfredshet øker, Uh, antall uh, døgn man trenger å ligge på sykehus etter uh, operasjonen reduseres uh, det er jo besparelser betydelig besparelser for samfunnet men så er det jo også en helt fantastisk uh, uh, nyvinning og gevinst for pasienten selv uh, og de pasientene som har vært gjennom uh, prehabilitering, de opplever jo også at de har fått tatt del i sin egen behandling på en helt annen måte faktiskt før att de bidrar och fø att det er i behandling fra dagen igen i stem for å vänte disse tradbedagen eh, eller mer som manjärør mell om pra man på eh, vite om en diagnos till behandlingssetsidan.
0: samfys mm. ökonomisk så är det väldig ls som tänker du att at näste steg vill været och och be myndigheten om at man skal kunna få en aktiv instruktör på på recept för exempel.
1: Ja, vi har ju gått sånn, vi har gått ut och sagt att det våra två politiska målsetningar, det er ju att få pustrummen in som en del av eh patientförloppet, altså det at man tillhandahvis till pustrummet är inte något man blir fordi man spør sin egen lege det, eller fordi man er så heldig å ha en sykepleier som opplyser en om det, men at det rett og slett er en del av behandlingsplanen. Da har man kommet langt. Og så tenker vi også for å fortsette dette, og for å gjøre den overgangen fra at man er i en aktiv behandling til man faktisk skal hjem og fortsette, ett liv enten for å komme tilbake til et helt friskt liv, eller fordi man skal fortsette å leve med kreft, som veldig mange skal fortsette med, eller om man går in i en palliativ fase, så er det også viktig for livskvaliteten og for kroppen å fortsette å trene, og da mener vi at en aktiv instruktør på recept. For eksempel ti ganger på resept, når man er ferdig med behandling, det hadde vært helt gull. Da har man lagt til rette for at trening virkelig er en del av behandlingsforløpet. Hei, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
0: Du hører på Kreftpodden, og i dag så har jeg med meg daglig leder av Aktiv mot Kreft, Helle Aulnesen, og Helle, la låt snacka lite mer om motivation här. Det är jo mange som eh kanske aldrig har tränat för för de blir sjuk. Eh och vad det man gör och säger till til en patient som aldrig har sagt satt sitt ben i ett träningsstudio att nu måste du starta å träna. Alltså det är lite vanskligare att övertyga dem kanske än en dem som har tränat hela livet.
1: Ja, og det er der tror det er helt extremt viktigt, att dette faktiskt blir en del av behandlingsforløpet, for det er, som du sier, så er det sant, det å få en kreftdiagnose, få den beskjeden, det er ganske tøft, og for mange da så blir det jo bare sånn, ha, skal du liksom be meg om å trene i tillegg? Eh, og det er derfor jeg tror det første møtet med pusterommet er så viktig. Den første samtalen hvor du får vite vilket tillbud eh, som finns og for å vite at her kan du være helt deg selv, eh, sammen med andre i samme situasjon. Eh, alt blir tilrettelagt i forhold til dig og din eh, form og din dagsform. Eh, det tror jag er veldig viktig informasjon, og det hører vi også når vi er ute og snakker med patienter eller brukere av pusterommene. Eh, så er det jo det vi hører. Åh, jeg er så glad for at jeg fikk denne muligheten, fordi da begynte jeg å trene. Eh, og det er jo mange som inte har varit fysisk aktive för som föredrar att de nästan har ändrat en livsstil efter att de kom in i cancerbehandling och och började bruka pöstrommen och det är ju ganska extremt. Eh och då är det ju stor möjlighet för att man också fortsätter det efter en behandling. Ehm man då har lärt sig alla de positive eh sidorna det är att i aktivitet. Så jag tror det första mötet det att bli på en måte fungt litt over den dørterskelen da. Er veldig veldig viktig.
0: Og der også spiller helsepersonell en en, en viktig rolle i ikstantelle. Altså altså hvordan tenker du at 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 fastlegen eller, eller andre tett på pasienten kan bidra til å motivere pasientene til å sette igang med dette?
1: Ja, det är ju det vi er helt avhängiga av att eller så sånn som sån sån nå. Vi är ju helt avhängiga av att uh, legene, uh, sjuksköterna, fastlegena som du säger att alla de som är i närheten av patienten och patientkoordinatorn inte minst uh, och kreftkoordinatorn ute, ute i ute kommunerna att de uh, förespråkar det att vara fysiskt aktiv och att uh, förhållandevis alle vet om tillbudene da som finnes både på fysiotrommen og hos aktiv instruktørene eller andre steder hvor det har tilrettelagt trening for kreftpasienter så vi er jo helt avhengig av det før dette blir en, en del av behandlingen. Mm. Men
0: tenker du at det vet helsepersonell nok om om dette du nemnte jo selv liksom hva forskningen sier eller eller opplever du at, at, også her, at det oss er et kunnskapshull her att det det inte men vi har topp prioritet.
1: Ja, jeg tror det heller handler om det faktisk, eh, prioriteringen her. Eh, jeg tror nok, eh, jeg håper at den, eh, holdt på siden, den eh, legen som Grete møtte på, som sa gå hjem og legge deg på tofan, jeg håper det faktisk er en utømmerase. Mm. <laughs> og det tror jeg jeg tror veldig mange nå har fått øynene opp for at fysisk aktivitet er bra trening er bra at det skal være tilrettelagt men jeg er nok usikker på prioriteringen hvor viktig synes man at det er og der er man nok kanskje pris i de som selv er glad i å være fysisk aktive og trene selv som kanskje da eh, til en større grad ser nytten og, og viktigheten av det. Eh, men jeg tror forskningen på dette feltet har vært såpass massiv nå de siste årene, at eh, jeg har god tro på at dette her nå eh, er enda sterkere eh, på si, innprentet hos, hos helsepersonell, at, eh, at de fremsnakker det. Men jeg jo, eh men jag tror också kanske att tidsaspekten är svår liksom att legena i har ju eh kanske sin dels knappt med tid och det är mycket man ska igenom med varje enkel patient och att kanske då eh, eh som träningen då eh som är litt utanom den helt medicamentella behandlingen då eh, faller lite mellan två stolar och där är det viktigt att eh, resten av regeln eh, som är runt patienterna är eh, ops på detta.
0: Mm. For det er vel sånn, altså, tenker du at trening også, en, er det en del folk som kanske tänker at det er en del av ja, sånn velværet, altså det som er fint, det som kan gjøre godt, men, men ikke at man nødvendigvis ser den medisinske linken så, så klar?
1: Mm, jeg tror det, eh, og det er jo litt sånn, det er nok litt gammel tänkning og så tror jeg det også er, det at man tänker att träning det är en del av rehabiliteringen. Mm. Men där er jo vi nå väldigt på hugget i förhåll till att och mena och och snacka att det bør vara en del av prehabiliteringen. Eh ja. Eh där är om att göra och så fort som möjligt rätt och slett. Mm.
0: Du, men dere, eh, dere gjør veldig mye. Hvem er det som finansierer alt dette?
1: <laughs> det er en godt spørsmål. Eh, eh, Greta og jeg startet jo opp eh, veldig optimistisk eh, for da 13 år siden og, og spyttet til en 50 000 kroner hver av eh, sparepengene våre for å foråte stiftelseskapitalen. Så vi er jo egentlig litt sånn stolt det vi har fått til, men det er klart vi har jo hatt veldig god hjelp av Adidas først og fremst, som var Gretes sponsor, og som Grete var lojal til i alla år. Siden 2009 så har de gitt oss betydelig støtte. De har rett og slett laget en kolleksjon som, med løpeklær og sko, som er solgt verden over og vi har fått en royalty av det salget, så det har gitt oss betydelige midler. Går dessverre den avtalen ut når dette året her er omme, så, så her får vi en utfordring. Så har vi også vært heldige og fått, fått gode og solide beløp fra andre større stiftelser. Gjensidigstiftelsen, Kavlefondet, Grigg Foundation, den type stiftelser som har bidratt strengt til vårt arbeid. Og så er vi jo ute og er relativt aktive i bedriftsmarkede. Vi har en rekke faddebedrifter som støtter oss, og vi er ute på masse idrettsarrangement. Så det å delta i bilken for aktiv mot kreft for exempel bidrar jo til inntekter for oss eller Oslo Marathon, eller andre större idrettsarrangement, hvor det ikke er om å gjøre å vinne, men om å gjøre å delta för en god sak. Det er liksom litt der vi fikk den vår fra i sin tid også. Mm. Og så er det jo hyggelig, som du sa innledningsvis, når uh, Reitang-gruppen for eksempel setter opp priser och er reise med førsteprisen. Så det er klart at to millioner kroner fra Reitang-gruppen, det bidrar jo også godt til etablering av et nytt busserom.
0: Og dere, altså aktivt med kreft, støtter også ulike forskningsprosjekter. Hvorfor, altså hvorfor har dere oss å gjøre det, og ikke bare sørge for at folk trener?
1: Mm. Nei, det tok jo litt grann tid før vi staket ut helt en konkrete kursen vår, sånn at i de tidligere år så har vi faktiskt også bidratt med en hel del medisinsk-teknisk materiell også, særlig til Oslo Universitetssykehus og den PET-scanneren som står på Ulvål sykehus har faktisk eh, vi eh, tatt initiativet til og fått finansiering til eh, men akkurat det med forskning innenfor trening og kreft det føler vi jo at er eh, i linje og, og viktig del av det arbeidet vi gjør eh, ikke bare tilrettelegge for eh, selve treningen, men også begrunne hvorfor dette er så viktig og eh, og, og drive frem forskningen på det området, sånn at vi vet enda mer om noen år om hva trening, som gjør hva for hva slags type kreft. Og det er jo det nye, spennende forskningsområdet som vi er inne og støtter i USA nå. Vi har for øvrig også startet Aktiv Motteft i USA, det gjorde vi i 2014. Um, active Against Cancer heter vi der. Uh, og der har vi et tett samarbeid med uh, sykehuset New York Memorial Sloan Kettering Cancer Center og der uh, forsker de jo innenfor det de kaller for exercise oncology og der er jo meningen å finne ut hva gjør trening med selve tumoren altså selve cellbiologien uh, og det skal ikke jeg uh, gå nærmere inn på, men det handler jo om uh, hva bøter uh, bidrar trening med eh, i, forhold til, og i forhold til selve spulsten, kan det være noe å hente der, og det er mange signaler som tyder på det, og, og den dagen vi får det svart på hvitt, så er det klart at det er jo trening medisin.
0: Helle Ålesen, Episoden av greft podden spiller vi inn mens corona herjer verden. Du har med oss på Skype fra hjemmekontoret. pusterommene som vi har snakket om, de 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 holder stengt, tilbudet er minimalt. Hva gjør dere nå for likevel å være til stede og og, og hjelpe folk som trenger hjelp?
1: Ja, da har vi, altså det er jo en helt bevisstlig tid, og da har jo vi som mange andre forsøkt å å legge hodet i bløt og tenke hva gjør vi nå, og svaret på det ble ganske enkelt at vi har eh, vi, vi lanserer faktisk i dag, eh, 31. mars pusterommet hjemme vi har rett og slett turen til pusterommet på Aarhus, fått lov til å låne det en hel dag i forrige uke og vi har filmet de treningsøktene som serveres der til daglig, for å si det sånn med pusterommets egen Renate Strandsterud som, som eh, treningsveileder så der kan du nå gå in på våre eh, nettsider og klikke deg veldig enkelt frem til ulike treningsøkter som enhver eh, pustromsbruker eller annen eh, kreftpasient selvfølgelig kan eh, trene etter hjemme i stuen eller på sovrum eller hvor man befinner seg. Eh, og det er sånn real time. Så det er rett 10 minuter med uppvärmning där 30 minuters styrketräning där eh konditionsträningsprogrammer så sånn att man lätt och slett till detta lägger för att man kan upprätthålla träningen hemma. Och denna gruppen patienter är ju eh i förhåll till immunförsvar eh och därför är det extremt viktigt att dessa ting också kan pågå vi eh, og inne og i, i kontrollerte fordninger. Så vi håper at det blir ett tilbud som mange setter pris på i den veldig, veldig spesielle tiden.
0: Og det kreves ikke da heller enorme tekniske ferdigheter for å, for å få, klare å få til dette på, på skjermen sin?
1: Nei, og det er akkurat det. Eh, så vi kaller det liksom såkalt en digital plattform, men det høres så fryktelig kompisert <laughs> ja. ut. Eh, dette er rett og slett eh, et klikk unna på en PC eller en pad, Eh, og, og man trenger ikke noe annet enn, ja, vi anbefaler et par gode sko, men det er det som høyden er krevet for å gjennomføre disse treningsprogrammene.
0: Et klikk unna, du, så når livet en dag blir mer normalt, så, så er kanske dette et projekt som dere også vi ta med dere videre, for det høres jo veldig genialt ut da.
1: Ja, jeg tenker at pusterommet hjemme er kommet for å bli. Ja, det er et godt substitutt til å... Til å å, ja, er man forindret for å dra på pusterommet en dag når tingene blir normale så, så kan man trene hjemme uansett mm. tre ting å ta med seg fra denne samtalen det vil si at du først er det aldrig for sent å begynne å trene men i den grad du kan begynne så fort som mulig jo bedre er det mitt andre tips er selvfølgelig å ta kontakt med pusterommet på de sykehusene det finnes og det tredje ønsket mitt, det er jo selvfølgelig at man fortsetter å trene etter at man er ferdig med behandling, og fortsetter å ha glede og nytte av det resten av livet.
0: Helle Ånesen, leder av Aktiv Mot Kreft, takk for at du var med i i denne episoden av Kreftpodden, og lykke til videre med ditt arbeid.
1: Tusen takk skal du ha. Takk for at jeg fikk være med.